0: Este episódio do Foro de Teresina tem o apoio do iFood. iFood, Rádio Piauí.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
2: Conversei com duas autoridades da supermercados, o preço chega para eles. E eles estão se empenhando para reduzir o preço da cesta básica. Não vamos interferir no mercado de jeito nenhum.
1: Eu, Fernando de Barros e Silva, em minha casa em São Paulo, tenho mais uma vez o prazer de conversar com os meus amigos. Malu Gaspar, no Rio de Janeiro. Fala, Malu.
3: E aí, gente? Estou aqui numa Vibe 80 Fiscais do Sarney, com a minha telinha de Fiscais do Sarney.
1: Ela sempre inventa.
2: É claro que eu vou seguir apoiando o combate à corrupção no limite das minhas forças, como profissional e como cidadão, porque é isso que eu espero que todas as pessoas que estão nos ouvindo
1: façam. José Roberto de Toledo, aqui
2: em São Paulo. Opa, Toledo! Oi, Fernando. Eu não tenho fundo, mas eu quero denunciar o fundo da Malu, porque quando esse fundo aconteceu, ela não era nem nascida, tá? É quase como se ela estivesse colocando um afresco numa quadra é, relacionista. Exatamente, isso, exatamente é. isso.
1: Vocês vão poder ver no Foro Privilegiado, que a gente publica um pouquinho antes do programa ir pro ar, que são as imagens, onde Malu e seu fundo brilham. <risos> E Bernardo Esteves, em Minas Gerais. Bom dia, Bernardo.
4: Oi, Fernando. Oi, pessoal.
1: Ainda não sabemos o quanto o cronograma previsto para o desenvolvimento da vacina da AstraZeneca está impactado em razão da suspensão dos testes. É
2: preciso aguardar e avaliar.
1: Bom, antes de passar para os assuntos da semana, rapidamente, eu quero deixar aqui meu agradecimento de coração a todo mundo que me escreveu, desde que eu anunciei no programa passado que estava com Covid. Em resumo, eu tô sem sintomas desde o fim de semana, a caminho da recuperação plena. Então, se eu acreditasse em Deus, eu diria que as orações de vocês funcionaram. Muito obrigado pelo carinho. Bom, gente, além disso, eu queria pedir antecipadamente desculpas a vocês porque o áudio da Malu teve problemas técnicos e talvez a voz dela não saia com tanta qualidade como a dos demais participantes. Dito isso, eu passo direto para os temas da semana. A gente vai abrir o programa falando da disparada do preço dos alimentos nas últimas semanas e como isso está impactando a economia e as políticas sociais do governo Bolsonaro. Em seguida, no segundo bloco, nós vamos falar sobre o desmonte da Operação Lava Jato e dos novos capítulos da guerra que se instalou dentro da Procuradoria-Geral da República por causa da força-tarefa. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala da suspensão dos testes com a vacina da farmacêutica AstraZeneca depois que um paciente reagiu mal ao medicamento. É isso, vem com a gente! Muito bem, estamos em 2020 com gostinho de governo Sarney. Essa é a verdade. E eu explico por quê. Já faz algumas semanas que a gente tem visto uma alta significativa no preço de alguns alimentos, sobretudo aqueles que compõem a cesta básica, como arroz, feijão, leite, óleo, etc. Para ter uma ideia, o pacote de 5 quilos de arroz, que geralmente custa em torno de 15 reais, em alguns lugares está sendo vendido a mais de 40 reais. Isso mesmo. Há uma grande aflição em torno disso. O Bolsonaro, nessa semana, apelou ao patriotismo dos donos do supermercado, pedindo que não aumentem os produtos. E a questão se agrava porque isso está acontecendo justamente no momento em que o governo vai cortar pela metade o valor do auxílio emergencial, que passa de R$ 600 para R$ 300 ainda este mês. Toledo, vou começar com você. Vamos juntar o arroz, o auxílio emergencial...
2: E o que a gente pode esperar desse negócio todo? Fernando eu queria primeiro começar com uma historinha, para a gente tentar entender o contexto em que esses aumentos ocorrem, né? Então você tem o Brasil numa situação de completo desequilíbrio político que leva a um desequilíbrio econômico, isso já durante o governo Bolsonaro. Isso acarreta uma fuga de investidores, né? os os investidores internacionais deixam de ver o Brasil como um país atraente, como um país seguro, como um país onde vale a pena colocar o seu dinheiro. Com isso o dólar sobe, né? porque você tem uma demanda por dólar justamente para sair daqui. E a consequência de uma política de real desvalorizado... Que acabou virando a política econômica do governo Paulo Guedes... Você tem um aumento das exportações... Porque os produtos brasileiros que são produzidos em reais... Acabam se tornando mais baratos para o cara que consome em dólar. E quais são esses produtos brasileiros? São basicamente produtos alimentícios, né? Veja o que aconteceu, por exemplo... Nesses primeiros oito meses de 2020 com os principais produtos que compõem a cesta básica do brasileiro. O arroz, a exportação brasileira aumentou 73%, a soja aumentou 34%, o óleo de soja 19% e a carne 22%. Nós começamos a vender a nossa produção ainda mais para o exterior é de se esperar que isso tenha um impacto, obviamente, no mercado interno. Se tem menos produto aqui porque a gente está exportando mais, é de se esperar que o preço suba e não deu outra. Só que, paralelamente a isso, ainda houve a pandemia, que provocou, num primeiro momento, isolamento social. Esse isolamento social teve duas consequências. A mudança dos hábitos de consumo das pessoas, que deixaram de comer fora de casa e começaram a comer em casa. Isso, obviamente, gerou um impacto de demanda sobre os alimentos básicos, Tipo o arroz. E, ao mesmo tempo, você teve o desemprego. O desemprego ficou mascarado, a partir de abril, pelos 600 reais. Então, você tem essa combinação de... Mudança de hábito de consumo, as pessoas comendo mais em casa, recebendo 600 reais que foi distribuído aí para 67 milhões de pessoas, você teve um aumento de consumo ao mesmo tempo que você estava exportando mais. Não deu outra, aumentou o preço do arroz, não só do arroz, da carne, da cesta básica, daquilo que realmente as pessoas consomem. Ou seja, isso que a gente está assistindo é mais uma demonstração da extrema incompetência do senhor Paulo Guedes e da completa situação de instabilidade política gerada pelo governo Bolsonaro. Quer dizer, não é exagero você dizer que quem tá pagando caro pelo arroz está pagando o custo Bolsonaro. Tanto é assim que no levantamento da Arquimedes nas mídias sociais sobre o aumento do preço da cesta básica, 91% das manifestações são contra o governo. As pessoas sabem identificar quem é o culpado. E o governo, o que que tá fazendo? Tá tentando achar um outro culpado. Tá botando a culpa nos donos de supermercado, apelando ao patriotismo, tá fazendo o que sempre faz, política diversionista e tentando achar alguém para pagar o preço pelas bobagens que ele mesmo faz. O que, que vai acontecer daqui para frente? Ah, o governo zerou a alíquota de importação de arroz, vamos importar arroz. Vai demorar dois meses para esse arroz chegar aqui, na melhor das hipóteses, entendeu? Não vai ter impacto imediato. Isso é outra medida diversionista, mas não resolve o problema de quem precisa comer amanhã. O problema de quem precisa comer amanhã vai estar tá agravado porque, em vez de R$ reais, vai receber 300. E se o preço aumentou, significa que vai comer menos, porque vai poder comprar menos, entendeu? Então, esse que é o drama. E daí eu vejo muitas análises assim, ah, mas o impacto na inflação é minúsculo, tivemos até deflação outro mês, cresceu pouquíssimo, dane-se a inflação. A inflação é uma média que pode ter sentido macroeconômico, mas que na vida das pessoas ela diz muito pouco, porque a sua inflação é diferente da minha, que é diferente do trabalhador que ganha um salário mínimo. Cada um tem uma inflação particular, porque tem uma cesta de consumo particular. Então, o IPCA para essa discussão é absolutamente irrelevante. O que é relevante é o preço dos alimentos mais consumidos, arroz, feijão, carne, óleo de soja. É isso que importa, entendeu? E isso está... não vou chamar de inflação porque não é um crescimento continuado, embora já venha se arrastando há meses, mas é um surto e não tem uma perspectiva, e não tem nenhuma ação do governo para fazer isso diminuir. Ao contrário, o dólar continua subindo, o que só vai piorar a situação. Então, isso daí é custo Bolsonaro, sim. E quem propiciou isso foi todo mundo que apoiou esse presidente e essa política econômica. Malu... O que, que o governo vai fazer?
3: É, é. a hora que a gente acha que o Bolsonaro lembra o Collor, depois a gente acha que o Bolsonaro lembra o Sarney, são sempre referências edificantes.
1: Eu acho ele sempre pior do que o sanei e que o Collor, mas vamos em frente.
3: <risos> o negócio é o seguinte, isso que o Toledo falou da alta dos alimentos ser uma questão séria, só para colocar em termos práticos o negócio. Né? Os cálculos de quem costuma acompanhar esses índices são de que até o final do ano, a alta dos alimentos... né? deve chegar a 10%. E não é só o Arquimedes que está mostrando isso, eu acho que os trackings do presidente também estão mostrando isso de forma muito clara, dado o desespero dele para resolver essa questão o mais rápido possível. né? Eu conversei com algumas pessoas que fazem esses trackings independentes para outras instituições e está todo mundo vendo isso, que essa questão da alta dos alimentos está impactando realmente a popularidade do Bolsonaro. E aí é que é o delicado equilíbrio né, em que o governo Bolsonaro se fiou, porque primeiro tem essa questão internacional, né? Eu peguei um dado aqui com um amigo Farai Leimer que me mostrou o seguinte, nunca teve tanta saída de dólares do Brasil como hoje. É a maior saída de dólares da história do Brasil desde que o Banco Central começou a medir esse indicador. São 60 bilhões de dólares saindo do Brasil por ano. Isso acontece porque os juros no Brasil estão baixos, mas também acontece porque há uma enorme incerteza sobre o que vai ser da economia no resto do mundo, mas também sobre o que vai ser da economia aqui, né? E isso era previsto por conta da pandemia a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, fez uma recomendação para que o Brasil reforçasse seus estoques no início da pandemia. Isso não foi feito e quem fez isso foi a China, que saiu comprando os estoques e a produção do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Isso forçou mais ainda a desvalorização da moeda, que já vinha acontecendo por conta dessa questão do dólar, da saída de investidores. E agora resta pouco para o Bolsonaro fazer, Fernando, porque difícil você impedir a alta de preços na canetada, já foi feito. O que, que foi o fiscal do Sarney? Foi uma derivada do plano cruzado quando o presidente Sarney tabelou os preços dos alimentos e aí convocou a população e também mandava a Sunab, lembra dos fiscais da Sunab? Era uma estatal Sim. que mandava seus fiscais para o supermercado dizendo que estava apoiando o plano cruzado e fechando o supermercado. Teve um caso célebre que eu estava comentando aqui antes da gravação do sujeito que lá em Curitiba fechou por conta própria um supermercado e, tal. e isso, na nossa memória, que nós que somos muito bebês, mas temos a nossa consciência política desde o berço, né? por isso que a gente lembra, também evocou ecos terríveis na memória dos donos de supermercado. Não foi outra coisa que eles foram fazer ontem na reunião com o presidente Bolsonaro, senão tentar acalmar os ânimos, porque internamente entre eles se temia isso. Eles sabem o que é o bolsonarismo e os factórios que o bolsonarismo pode criar. Havia um absoluto pânico de que o Bolsonaro ou algum desses minions das redes sociais com medo justamente desse problema de popularidade, dessa péssima repercussão que está tendo essa falta de alimentos incentivasse as pessoas a irem para os supermercados. Então o que está vendo agora é um embate muito interessante entre essa coisa arcaica de tentar tabelar preço, de tentar convocar o patriotismo dos donos de supermercado como se os caras não vivessem de lucro, contra esse blá 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 liberal do Paulo Guedes que de fato não sabe o que fazer com essa situação. Então é verdade que você tirar o imposto de importação sobre o preço do arroz pode dar algum alívio mas ninguém acha que isso vai realmente resolver o problema. Por outro lado existe uma expectativa de que essa alta se ajuste à medida que cai um pouco o consumo né? porque dizem que parte desse aumento se deu justamente pelo isso que o Toledo falou as pessoas foram mais ao supermercado. Os três primeiros meses da pandemia não tinha nada que comprar era só supermercado, então se comprou alimentos as pessoas que receberam auxílio emergencial com alimentos. É,
1: as pessoas vão comer menos, essa que é a verdade.
3: Isso sim, pode acontecer. E pode também o Ministério da Agricultura conseguir reequilibrar os estoques. Mas isso tudo é um delicado ajuste, que é um retrato do que está acontecendo no governo. Né? Ele tem um problema de gestão, eles não foram capazes de prever que isso poderia acontecer. E prevendo, não sei se haveria mecanismo de fazer isso sem intervir demais na economia, que também é uma coisa que para isso precisa de dinheiro. Poderiam por exemplo, o Toledo tá dizendo, deixou de desvalorizar o real. Eles poderiam comprar dólar para valorizar o real, mas isso tem um custo, né? Não é uma coisa simples, não é uma equação simples. Isso aliado à incapacidade de gestão complicou demais a vida do Bolsonaro e vai continuar complicando. No fundo, a gente cai naquela mesma questão que a gente tem falado em todos os blocos. O Bolsonaro vai ter que decidir como é que ele vai fazer para manter a popularidade dele em alta. E, gente, não tem almoço grátis, como diz o outro. O único jeito dele resolver isso é gastar mais, como diz um amigo meu, é a estratégia pau na máquina. Vão botar o de governo para gastar. É esse o dilema que continua no curso, cada vez mais agravado pelas consequências econômicas aí da estratégia do governo para combater a pandemia. E a tendência é o presidente optar por essa estratégia de mais gastos, né?
2: Agora, só duas memórias. Primeiro, né, eu já falei no programa passado que o Bolsonaro tinha batido no teto de popularidade dele, mesmo gastando 60 e sei quantos bilhões de reais por mês. E agora vai começar a cair, porque o cara não comer ou comer menos não tem nada pior para a popularidade de um presidente. E essa ideia de ficar apelando para patriotismo... Não dá certo. O Omar Marcinski, que é o cara que tá aí no fundo de tela da Malu, que ficou famoso como fiscal do Sarney quando fechou o supermercado. Primeiro, os fiscais do Sarney não deram certo, porque em poucos meses a inflação voltou galopante. Segundo, o Collor tentou explorar a imagem de fiscal do Sarney, do Omar Marcins, convocando ele para a SUNAB, que era a superintendência de abastecimento e controle de preços do governo. Também não deu certo. O pobre do Omar acabou morrendo poucos anos depois, esquecido, em Manaus. Eu concordo com a sua avaliação de que
1: a tendência é que a popularidade sofra um abalo. Embora eu já gato escaldado aqui nessa história, porque o Bolsonaro tem desafiado aí todos os analistas, comentaristas, espectadores, etc. A gente não acreditava que ele fosse resistir a uma quebra da economia nesse nível que a gente viu durante a pandemia e as mortes que ele provocou, que o governo induziu em última instância, na pandemia. É, as explicações existem, o auxílio emergencial sendo a principal delas. Depois dessa roda, o Toledo, lá atrás, quando o Bolsonaro começou a viajar, falou, olha, ele tá fazendo aqui, tá imitando o Lula tal. E tal". Tá, de fato, esse tour que ele tá fazendo, com motivos regionais, etc., fazendo esse personagem agora. Ele tá se descobrindo como um personagem popular. Talvez isso não dure.
3: Eu acho que é cedo para dizer isso, sabe por quê? Não tá dado isso. Nós estamos nos próximos meses numa discussão sobre o que vai ser do orçamento público para o ano que vem. Ontem a gente viu que a junta orçamentária do governo está composta por militares. Quem vai comandar a discussão sobre o orçamento no Congresso não é o Paulo Guedes, é o ministro Ramos da articulação política. Militares gostam de obras, de gastos, de dinheiro. Então, assim, vai depender muito do que vai acontecer agora. Se essa alta de preços passar e o governo conseguir dominar a narrativa e botar dinheiro no orçamento para o ano que vem para gastar mais, pode ser que ele consiga contornar.
2: Uma coisa é o controle da narrativa, outra coisa é o controle do bolso das pessoas. Esse vai ficar mais vazio e a demanda, o preço que ela vai pagar vai ficar mais caro.
1: Eu acho que essa divergência ou essa dúvida é bom que a gente mantenha ela em evidência. Porque aí está a questão. As sete vidas desse desgracido, como diria o Dalton Trevisan, Escritor da Alta Televisão, que adora inventar essas palavras, né? As sete vidas do desgracido. (risos) Com isso, encerramos o primeiro bloco do programa. Vamos falar no segundo bloco de Lava Jato. A gente já volta.
0: Quando um pedido é entregue por um entregador parceiro do iFood, o cliente pode dar uma gorjeta pelo aplicativo como mais uma forma de reconhecimento. Nos meses de abril e junho, o iFood repassou o valor das gorjetas em dobro para os entregadores. Nesse período, os consumidores deram mais de 5 milhões de reais em gorjetas. O iFood repassou mais de 11 milhões para os entregadores.
1: De exemplo, a gente pega uma entrega de R$ 7,00, R$ 6,00. O cliente vai e oferece a gorjeta de R$ 5,00, aí já
4: dobra. No lugar de receber exemplo, uma entrega só, eu estou recebendo duas só por ir na casa do cliente.
3: No início da pandemia, muitas pessoas, quando eu ia entregar o alimento ou o produto, elas chegavam batendo palma e parabenizando a gente, os entregadores. A gente está
0: ganhando mais gorjeta também, que isso nos ajuda bastante. Todo o valor das gorjetas é repassado aos entregadores, sem qualquer tipo de desconto, claro. O iFood está com a cozinha aberta para você saber mais sobre como o maior app de entregas do país valoriza e apoia seus parceiros. Acesse institucional.ifood.com.br.
1: Muito bem, não é de hoje que se fala da crise ou da morte da Lava Jato. Esse assunto tem sido recorrente nas últimas semanas. Nós já falamos também aqui no programa, há um racha hoje dentro da Procuradoria-Geral da República, de um lado o Procurador-Geral Augusto Aras, de outro os integrantes da Lava Jato. Nos últimos dias ou nas últimas semanas, a operação sofreu uma série de revezes, o Deltan Dallagnol... O procurador, que é uma espécie de garoto propaganda da Lava Jato, saiu da operação alegando motivos pessoais. Ele que tem contra ele várias reclamações disciplinares a respeito da conduta dele. Houve também uma renúncia coletiva de alguns procuradores da Lava Jato em São Paulo. Enfim, isso caracterizaria um desmonte em curso. Ao mesmo tempo, Malu, nessa quarta-feira, a Lava Jato fez uma nova operação Dessa vez, envolvendo advogados que teriam usado contratos falsos para desviar recursos do chamado Sistema S do Rio de Janeiro. Entre esses advogados estão o velho Frederico Wassef, advogado da família Bolsonaro, né? O homem que escondeu o Queiroz. E o advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin. Qual é a sua avaliação, Malu, a respeito da Lava Jato? Ela está desidratada e está morrendo? Quais são os riscos embutidos nisso daí?
3: Bom, sim, eu acho que a Lava Jato está no fim, pelo menos a Lava Jato que a gente conhece. né? Esses fatos que a gente está acompanhando nos últimos tempos, eu já diria que são o pós-Lava Jato. É tipo assim, o que, que vai ser feito do espólio da Lava Jato daqui em diante? É isso que está em discussão, é isso que está em disputa no momento. Não só dentro da operação, com esses fatos que você mencionou, como também hoje no Supremo Tribunal Federal, no Congresso, existe todo um rearranjo de forças para determinar o que vai ser daqui para frente do combate à corrupção. Por exemplo, no Supremo você tem uma questão super importante, que é uma virada de rumo na segunda turma do Supremo, que é aqui costuma julgar os casos da Lava Jato, com a licença agora e a futura saída do ministro Celso de Melo, dizem que quem vai entrar no lugar é o ministro Dias Toffoli. Então, nessa turma, são cinco ministros, costumava dar sempre votos de 3 a 2 a favor da Lava Jato. Com a saída do Celso de Melo, está sempre empatando empate a favor do réu e com a entrada de mais algum outro ministro, dependendo de quem for, a tendência é isso virar e aí as decisões favoráveis ao Lava Jato podem ser revertidas ou a Lava Jato pode ter muito mais derrotas no Supremo. No Congresso há uma disputa e uma pressão para que se vote nos próximos meses a questão da PEC, da Emenda Constitucional, que estabelece a prisão em segunda instância, se realmente o réu deve ser preso ou não a partir da condenação em segunda instância. Então tudo isso se solta soma a um momento de declínio, que eu acho que começou, declínio em termos de popularidade, quando esse jogo contra a Lava Jato virou, no momento em que o Sérgio Moro foi para o governo Bolsonaro. Dali em diante, ficou claro, primeiro que o Sérgio Moro estava colocando a ambição política em primeiro lugar, depois veio a Vaza Jato que agravou essa percepção e ainda acrescentou mais elementos para demonstrar como alguns procuradores, especificamente o Deltan Dallagnol, ficou demonstrado que eles estavam, se achavam acima do bem e do mal. E não é à toa que ele está respondendo a todas essas reclamações. Eu acho que teve ali uma falta de compreensão do que aquilo significava por parte dele mesmo, já era para ele ter saído da operação há muito tempo e a permanência dele na força-tarefa só agravou aí essa crise o embate em torno da Lava depois foi escolhido o novo procurador-geral e o que vem sendo feito desde então pelo Augusto Soares e pelo time dele é o que a gente já tem comentado nos outros programas. Existe um desmonte da operação que na prática hoje em dia favorece principalmente o governo Bolsonaro.
1: Sim, that's the point.
3: É o estancar a sangria que o Romero Jucá falava. O Bolsonaro conseguiu, né, para acomodar os interesses dessa nova base do governo, que são exatamente os partidos que depois do PT são os que mais sofreram baixas com a palavra jaca. O PP, por exemplo, partido do líder do governo Ricardo Barros, Pedro Correia, Luiz Aragão, todos os membros do PP que foram presos. Na verdade, é esse pessoal que está mais comemorando e mais feliz com esse desmonte institucional. De né? Tem PL, igual da Costa Neto, setores do PMDB, vamos lembrar que o Fernando Bezerra, também líder do governo no uhum. Senado, todo esse pessoal se juntou em torno do Bolsonaro porque viu ali a chance de estancar a sangria e é um trabalho que tem sido feito de forma determinada e metódica e que no final vai dar justamente no desmonte de um arcabouço institucional que ironicamente foi construído no governo do PT. né? O fortalecimento do Ministério Público, o fortalecimento da Polícia Federal, além lei de corrupção de 2013, aprovada pela Dilma, enviada pelo Executivo para o Congresso Nacional, que foi o que proporcionou todas essas delações premiadas. né? Essas mudanças foram que propiciaram a Lava Jato acontecer. Porque a gente aqui que é velho, que está cobrindo isso há muito tempo, eu cubro corrupção desde que eu comecei na carreira. Eu entrei no jornalismo, no governo Fernando Henrique. E o que que a gente via antes? O que que eu vi como observadora, no caso, por exemplo, da CPI, do orçamento, depois no início do governo Fernando Henrique? O que havia, o que sempre houve, foram denúncias que vinham à tona e os políticos diziam é tudo intriga, é perseguição, é justiçamento. E agora, o que a gente está vendo, parece que eu estou vendo um déjà-vu. É óbvio que a Lava Jato teve erros, mas a pretexto, nós já falamos sobre isso aqui, eu posso falar mais ainda, mas a pretexto de coibir esses erros, existe essa cilada narrativa em torno de que, ah, existe um lavajatismo, e o lavajatismo é tudo... Que possa parecer que vai prender o político. Claro que existe uma extrapolação, existe tudo isso que a gente já falou, mas agora virou uma desculpa para você eximir as pessoas hum. de culpa. Então prende o. Faz operação em cima do Serra, lavajatismo. Faz a operação em cima do Eduardo Paes, lavajatismo. Faz operação em cima do Witzel, lavajatismo. Hoje é o Crivella. É tudo lavajatismo. Então vamos soltar o Queiroz, porque é lavajatismo. Então acho que a gente tem que aprender a fazer a diferença, porque senão a gente vai cair na silêncio. De voltar décadas no tempo, para o tempo em que havia escândalo na privatização das estatais do, no governo Fernando Henrique, e ninguém conseguia prender ninguém. Na época da CPI do orçamento, em que havia escândalos de corrupção, ninguém conseguia prender ninguém.
1: CPI do orçamento, a Malu está falando de 1993. Bom, deixa eu saber do Toledo, se tá todo mundo feliz com essa história aí,
2: Toledo. Não, a pergunta é: a Lava Jato vai acabar? A Lava Jato não vai acabar. A Lava Jato, ela vai continuar e vai radicalizar no que ela tem de pior. A Lava está se bolsonarizando, ou seja, ela vai virar um instrumento de ação política contra os adversários do governo. Essa que é a questão. O governo está fazendo uma jogada muito inteligente. Ele está se apropriando do combate à corrupção para não ter os seus membros investigados. Quando você muda o foco e vai investigar fulano, você está deixando de investigar quem precisa ser investigado, o Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro, a milícia, os cancros mais profundos e terríveis para o Brasil. Né? O que o Bolsonaro está fazendo é instrumentalizar Esse sistema de operações policiais, o Ministério Público, em favor dele próprio. Quando os procuradores que fizeram os trabalhos de investigação mais pertinentes, como aqui em São Paulo, por exemplo, abandonam as suas posições coletivamente e Imagino eles que eles devam ter tido motivos muito graves para fazer isso. Eles estão abrindo espaço para quem crescer, para os procuradores ligados ao Bolsonaro, né? E o Bolsonaro está fazendo isso até simbolicamente. Ele está claramente promovendo um processo de morização do Bretas, né? Do juiz Bretas do Rio de Janeiro. Boa, boa expressão essa. Que passou a se tornar o grande símbolo do combate à corrupção. É o cara que manda. Foi ele que deu a ordem para entrar lá nos escritórios dos advogados. E daí você dá uma no cravo e na ferradura, ou seja, no Vacef e no advogado do Lula, para fazer de conta que tem algum tipo de equidistância nas ações. Mas, obviamente, não tem, né? Nessa altura do campeonato,
1: todas essas decisões estão muito marcadas pela suspeita, sabe? As instituições encarregadas do combate à corrupção e de, e de fiscalização estão sendo contaminadas realmente pelo Bolsonaro.
2: Não, isso sempre acontece. O que, que aconteceu com a Operação Mãos Limpas? Deu no Berlusconi. É porque a política acaba se apropriando sempre dessa tentativa de você combater a corrupção dessa maneira. É triste, é muito triste, porque é um tiro no pé. Mas, Luiz, você publicou uma reportagem no site da Piauí essa semana mostrando o quê? Que 100 deputados federais tiveram a proeza de aumentar os seus gastos com aluguel de automóvel e combustível durante o isolamento social. 400 diminuíram drasticamente e 100 aumentaram. Inclusive o famoso júnior do pneu. Por que, que a Lava Jato chama Lava Jato? Porque os caras faziam exatamente isso lá atrás, entendeu? Continuou mudou nada.
3: E eu acrescentaria mais, não sei se vocês viram no Valor uma reportagem espetacular da Maria Cristina Fernandes sobre essa questão do Bolsonaro com o Rogério Marinho. Ela fala um negócio lá no meio que existem cálculos de que para o Bolsonaro manter a base dele, custou quatro vezes o que custou para o Temer impedir o impeachment dele. Gente, esse custo é a gente que está pagando, né? Eu concordo com você nesse ponto. A única coisa que eu acho é isso. Quando a gente começa a dizer que ah, combater a corrupção desse jeito. Se não for desse jeito, é de que jeito?
2: É sem politizar.
1: É, a gente tem um governo com contornos mafiosos, ligação estreita com a milícia, com o que há de pior na vida pública, tem militares atrás, tem as polícias mais ou menos cooptadas, enfim, a gente tá num momento de extrema fragilidade institucional com um governo que não tem nenhum compromisso com o combate à corrupção. E a Lava Jato tem prós e contras, eu também sou da sua opinião, Malu, talvez a gente divirja se a gente for um dia voltar a discutir isso, quais são os prós, quais são os contras, mas que ela tá agora, digamos assim, a parte mais republicana dela, o legado mais republicano, tá sendo duramente atacado atacado atacado
3: eu acho que a gente tem que ser capaz de expurgar coisas como os abusos cometidos por Moro, Deltan e tal, e deixar a Lava Jato. O avanço institucional que aconteceu não pode ser perdido, porque a única coisa que pode, por exemplo, impedir que um abuso cometido pelo Moro ou pelo Deltan permaneça, e também um abuso cometido agora pelo Augusto Aros permaneça, é que se sigam as regras. Eu não acho que as regras são ruins. O problema é, concordo com o Toledo, existe uma politização, mas o problema não é a regra, o problema é como as pessoas seguem essa regra, como elas burlam a regra e como elas montam cilada para que as outras caiam nesse discurso fácil, entendeu? Agora, tudo. A... Hoje fizeram uma apreensão sobre o que é lavajatismo. Vamos ver caso a caso onde está o abuso e vamos trabalhar no caso concreto. É isso que eu acho. A questão é.
1: política central, eu concordo bastante com o que disse o Celso Rocha de Barros, colunista da Folha, na segunda-feira. Ele sugeriu, falando sobre justamente o final da Lava Jato, ele falou, para saber se uma pessoa é de esquerda ou de direita, hoje se pergunta, quem é de esquerda e quem é de direita? Os de esquerda são os que foram presos. Ele colocou essa frase de uma maneira jocosa, evidentemente, mas corresponde bastante à realidade. A Lava Jato funcionou muito bem até determinado ponto e excluiu o Lula da disputa presidencial. Agora, a gente está vendo uma acomodação da pior espécie
2: sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro está tendo muito sucesso na política de bolsonarização da Lava Jato. Se você pega as manifestações nas mídias sociais, tem uma trinca. Antigamente era dois terços a favor e um terço contra, basicamente a esquerda. Agora você tem o mesmo terço da esquerda lá e você tem os outros dois terços divididos entre os bolsonaristas e os lavajatistas históricos, digamos assim, mais ligados ao Moro, que estão meio perdidos sem saber para onde ir. E os outros estão se apropriando da marca. É muito pior do que acabar a Lava Jato, é o governo se apropriar da Lava Jato e usá-la como instrumento político eleitoral, que é o que eles vão fazer. A marca é a mesma, que é o princípio do combate à corrupção, que foi uma das coisas que elegeu o Bolsonaro. Embora seja uma arma contra os adversários, ou de chantagem para atrair aliados. Bom...
1: Com isso, a gente termina o segundo bloco. Vamos direto para o terceiro, falar de Covid e de vacinas. Vem com a gente. Muito bem, notícias não muito animadoras nessa semana. A farmacêutica AstraZeneca, que vem desenvolvendo uma das vacinas contra a Covid junto com a Universidade de Oxford anunciou a suspensão dos testes depois que um dos voluntários no Reino Unido teve uma reação adversa ao medicamento. Não foram divulgados muitos detalhes sobre o caso até agora, Mas o fato é que até segunda ordem, os testes da vacina estão suspensos, inclusive aqui no Brasil. Numa dessas ironias ou tragédias do destino, o ministro interino da saúde, o general Pazuello, deu uma declaração dizendo, abre aspas, em janeiro do ano que vem a gente começa a vacinar todo mundo, fecha aspas. Ele estava se referindo, Bernardo, justamente a essa vacina de Oxford, não é isso? Total dessintonia com o que estava sendo revelado. O que, que a gente deve tomar como saldo desse episódio é uma ducha de água fria, né?
4: Não necessariamente, Fernando. Acho que a primeira coisa que a gente deve dizer sobre a interrupção desses testes é que não é necessariamente uma notícia ruim. Pelo contrário, até depender do prisma pelo qual você olhar para essa notícia. Interrupções como essa são relativamente corriqueiras no desenvolvimento de vacinas. Esse tipo de evento acontece e a gente só não ouve falar. A gente está sabendo agora porque essa vacina está sendo desenvolvida em tempo real, sob os olhos da imprensa e da opinião pública.
1: Eu estava aqui com alarmismo de leigo, né, Bernardo?
4: É que isso não costuma ser notícia, e agora é. Aliás, vamos dar o crédito a quem merece. O furo da suspensão dos testes é do Stat News, um site americano de notícias sobre medicina e saúde. E eles continuam em cima dessa história trazendo mais detalhes. A primeira reação que a gente devia ter com essa notícia é de alguma tranquilidade, porque ela mostra como quem está fazendo a vacina está preocupado com a segurança e não com a urgência de colocar um produto no mercado, como é o caso do general Pazuello. A suspensão dos testes é como um fusível que queima. E agora a gente vai olhar para o circuito para entender o que é que está acontecendo. E o que a gente já sabe? Tem uma paciente no Reino Unido que apresentou sintomas neurológicos que são compatíveis com um tipo de mielite, que é uma inflamação da medula espinhal. E essa mielite transversal pode ou não pode ter sido provocada por uma infecção viral e pode, portanto, estar associada à vacina. Os testes foram suspensos enquanto os pesquisadores vão tentar entender se essa reação está envolvida ou não com a vacina e vão ser retomados caso eles concluam que seja por algum outro motivo. Quando os testes foram suspensos, ninguém sabia se essa mulher tinha tomado a vacina ou um placebo, porque os testes são duplos cegos. Mas parece que ela tomou a vacina, segundo o próprio presidente da AstraZeneca disse numa teleconferência em que ele prestou contas aos investidores da empresa, a começar pelo banco JP Morgan. Quem revelou isso foi, mais uma vez, o Stat News. Nessa mesma teleconferência com os investidores, o executivo disse que a mulher estava melhorando e que deveria ter alta essa semana mesmo. Mas vamos lembrar que ele tem todo interesse nisso, já que as ações da empresa caíram depois que saiu a notícia da interrupção dos testes. Mas é assim que a banda toca, Fernando. Eu acho que a gente devia se tranquilizar de alguma forma com essa notícia. Esse tipo de suspensão acontece. Inclusive, os testes dessa vacina da AstraZeneca já tinham sido interrompidos uma vez em julho, só que ninguém ficou sabendo. Nessa ocasião, um voluntário apresentou sintomas neurológicos e a investigação mostrou que o voluntário tinha esclerose múltipla e que isso não tinha nada a ver com a vacina. Depois dessa conclusão, os testes foram retomados e, portanto, é possível que eles sejam retomados caso se constate que esses sintomas de mielite não têm nada a ver com a vacina que está sendo desenvolvida e testada. E é por essas e por outras que o desenvolvimento de vacinas é demorado. Vamos lembrar que o recorde atual para o desenvolvimento de uma vacina é de quatro anos, no caso da vacina da cachumba. A gente tem todo o interesse em pulverizar esse recorde e está fazendo o possível É possível para isso. Mas não é por isso que a gente precisa se precipitar. A terceira fase de testes clínicos é a mais importante, porque é nela que a gente pode encontrar reações adversas raras, que podem virar um problema sério quando a gente pensa na escala em que a gente quer vacinar a população. Então, o anúncio da suspensão dos testes, no meu entendimento, mostra o compromisso de quem está desenvolvendo com a segurança dos voluntários que estão testando e com todos aqueles que podem vir a ser vacinados no futuro. Pode parecer paradoxal, mas é uma má notícia para o movimento dos antivacina, para quem o presidente Bolsonaro estava batendo palma na semana passada. Fica mais difícil, depois dessa, defender que as vacinas não são seguras, porque agora está todo mundo vendo como elas são desenvolvidas e como a segurança é um fator primordial. Quer dizer, é o sinal de sintomas que ninguém sabe direito do que são ou se estão associados à vacina. Todo mundo para os testes em todos os países em que eles estão sendo desenvolvidos para a gente entender se isso tem a ver ou não com a vacina.
1: Perfeito. De qualquer forma, o Pazuello é um falastrão, né?
4: É, eu acho que esse episódio mostra como o tempo da ciência é muito diferente do tempo da política, né? O Pazuello estava prometendo uma vacina que talvez nem venha a ser concluída, caso se constate que esse é um problema sério que foi devido à vacina. Então, realmente, assim a gente tem que saber desses detalhes para poder julgar declarações como essa. Mas ele não está sozinho, né, Fernando Pazuello? O Ministério da Saúde russo anunciou essa semana que a vacina do Putin está liberada para a população, mas a fase 3 dos testes clínicos ainda está em curso. E, aliás, os resultados das fases 1 e 2, que foram finalmente publicados recentemente, estão sendo postos em questão. Tem gente que está enxergando sinais de fraude, nesse artigo. Então, alto lá. Imagina se surgem nessa vacina russa sintomas, enfim, reações adversas que podem estar ligados a ela e o Putin está querendo vacinar a população.
2: A fase 3 vai ser feita em Curitiba, em todos esses lugares brasileiros que estão comprando esse Putinic 5 sem ter a mínima noção se ela funciona e se ela faz mal.
4: Pois é. E do mesmo jeito o Trump nos Estados Unidos está querendo acelerar o desenvolvimento de uma vacina. Ele adoraria que tivesse uma vacina distribuída antes das eleições que vão acontecer em novembro em que ele vai tentar a reeleição. Então, enfim, o Pazuello não está sozinho, tem companhia ilustre aí nesse triste posto de, enfim, políticos que estão fazendo afirmações sem nenhum lastro, né, na ciência e sem compromisso com o, o tempo do desenvolvimento das vacinas. Mas então, Fernando resumo da ópera, o desenvolvimento da vacina vai levar o tempo que precisar, não dá para ir mais rápido então vamos continuar esperando, de máscara passando álcool gel na mão e evitando aglomeração. sei que está quente que tem muita gente com saudade da praia, mas ainda não é hora de aglomerar nas areias
2: Tá certo. Toledo. Ah, a gente fez um Luz no fim da quarentena foi ao ar nessa quinta-feira pela manhã em que o Fernando Reina explica muito bem, detalhadamente, como é que funciona a fase 3 e como é que foi no caso dessa suspeita de mielite transversal. Mielite transversal é quando essa inflamação pega os dois hemisférios do corpo humano, do lado direito e do lado esquerdo. Porque uma das causas de mielite é justamente infecção, pode ser infecção viral. E como essa vacina específica da AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford, ela usa um adenovírus de chimpanzé atenuado como um instrumento para carregar as proteínas, a spike protein, famosa spike protein, né, que é aquela proteína que fica na lancinha do coronavírus, e provocar uma reação imune do organismo. Eles têm que investigar esse paciente e ver se existe alguma relação entre esse adenovírus da vacina com a mielite transversal que ela apresentou. Por que que demora? Porque todo paciente, imagina, você tá, tá testando 30 mil pessoas, né? Se um desses caras tem um evento de saúde, tem um AVC, vamos dizer assim, tem que parar e ver, mas esse AVC tem conexão com a vacina ou não? Então dá muito trabalho, por isso que demora tempo, por isso que é ridículo e eleitoreiro, governadores, ministros, presidentes, ficarem anunciando data para vacinação em massa, porque eles não sabem, efetivamente eles não sabem P nenhuma nenhuma. Eles estão chutando mais do que qualquer um, entendeu? É um uso eleitoreiro e politiqueiro da pior espécie. Agora, você prefere tomar a vacina dos pesquisadores que param os testes quando acontece um evento como este ou da vacina russa que mal publica os resultados e libera antes de terminar a fase 3? Eu não tomo a vacina russa. De jeito nenhum. Essa... Se vier passado a fase 3, eu vou ter mais confiança pra tomar. Agora, a Rússia, eu não tomo. Eu sigo você, Zé. Doutor Toledo. Não, longe disso longe disso. Mas, enfim, a gente no Brasil tá caminhando fortemente para chegar na imunidade de rebanho, na né, imunidade coletiva por incompetência, porque a doença continua se espalhando, né? Continua se espalhando, as medidas de isolamento foram todas para espaço, não adianta nem olhar mais não existe mais índice de isolamento, só continua fechado o quê? Parque aos domingos, aos finais de semana, nas escolas, é isso. O resto, acabou, né? Tudo que fez lobby para abrir, no caso das escolas, como tem lobby dos dois lados, tá um impasse, mas as pessoas não voltam a consumir você não volta a frequentar bar, você não volta a frequentar restaurante só porque liberou. As pessoas continuam com medo. Então essa falta de percepção de que você precisa de uma política pública integrada, conscienciosa para ter algum tipo de luz no fim do túnel, não fim de luz no fim da quarentena, pra fazer um trocadilho infame, é que irrita mais, entendeu? O cara fica preocupado em anunciar que vai ter vacinação em janeiro, sabendo que ele não sabe p nenhuma sobre isso.
3: É. Não, então sobre a politicagem, me falaram nos bastidores do governo que essa fala do Bolsonaro da semana passada sobre a vacina, quem quiser tomar que tome encampada depois pela SECOM não foi só porque eles queriam dizer que é uma política liberal e que cada um faz o que quiser com o seu corpo, mas sim porque a causa da possibilidade de a vacina de São Paulo sair antes da vacina de Oxford, né, que é da Fiocruz. Que haveria dentro do governo um temor de que isso acontecesse, então seria uma coisa assim ah, se você quiser tomar, que tome. Não é comprovado os testes. Lembra que eles fez uma declaração sobre isso? Já preparando um discurso de descredibilização da vacina do outro. Esse passo da AstraZeneca complica um pouco a situação, né, Bernardo? Porque se realmente for cancelada a vacina, o Bolsonaro fica sem as vacinas que ele comprou e aí o Dora em São Paulo pode sair na frente na corrida no ano que vem.
4: É, e o Bolsonaro antes disso já tinha levantado suspeita sobre a vacina pelo simples fato dela ser desenvolvida na China, né? O Bolsonaro tá totalmente desalinhado desde o começo da pandemia, né? Com o que vem dizendo os cientistas. E de certa maneira ele tenta achar o caminho dele para dizer olha, eu tava dizendo para vocês, essa vacina não não era muito confiável. E assim como ele descreditou a doença no começo e disse que a gente tinha que sair para as ruas e que a cloroquina funciona, que é como, enfim, embasando esse discurso dele, de que a gente tem que estar na rua porque essa é uma gripezinha e tem cura. Tudo errado, né? Assim, toda a condução dele da pandemia parte de premissas cientificamente erradas. E com a questão da vacina não é diferente. E a questão que fica no ar, né? Eu falei do Trump mais cedo, né? Essa semana veio à tona a revelação de que o Trump sabia, desde o começo, desde fevereiro, pelo menos, ele sabia que essa pandemia é séria, que essa Doença é mais letal do que a gripe espanhola, é mais letal do que qualquer tipo de gripe, e ele deliberadamente fez declarações públicas minimizando a importância da doença. Né? O Bolsonaro se pautou muito pelo que o Trump disse, a defesa da cloroquina veio na esteira da defesa que o Trump fez no primeiro momento da cloroquina. Resta saber agora se o Bolsonaro também sabia da gravidade dessa doença e, e fez isso deliberadamente, no que é um crime contra a saúde pública.
1: Muito bem. Encerramos assim o terceiro bloco do programa e vamos passar agora para o Kinder Ovo. Na semana passada, o Bernardo representou muitíssimo bem a ala dos jornalistas científicos, digamos assim. E desbancou o Malu Gaspar, levou o troféu para casa. Como diria o cabo Daciolo, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, solta o som aí, Luiz.
4: Eu sou muito grato a ter sido galã ou a ser galã,
2: seja lá o que for. Claro que eu, é. eu costumo ser muito agradecido. Eu hoje, acertei, falei, falei primeiro, hein? É Chama o, o VAR aí! Chama o VAR! A ama, quando a gente de repente
4: não consegue aquele emprego que a gente queria, eu costumo sempre agradecer, né? Eu acho que eu fui o galã numa geração, talvez hoje eu não fosse o galã de televisão, né? não me adequasse a, esse,
1: a esse, esse pré-requisito aí, talvez hoje eu não fosse esse galã aí, como eu já fui alguns anos atrás. Então, o meu único foco, não
4: sou uma pessoa de ambições políticas, não tenho tenho desejos materiais, sou um cara que saio do trabalho e vou para casa, ficar com a minha esposa. Então, assim, cara, eu me sinto no dever de fazer o que é certo. né? A cultura não tem lados, a cultura, ela, ela esteve do lado errado, né, ou foi, foi, desculpa, não do lado errado, né, mas foi, foi utilizada da, da maneira errada no meu ponto de vista.
2: É impossível não deixar o Mário Frias chato. Ele é chato, não tem como torná-lo não chato.
1: Eu, como não acertei, fiquei com a sensação de que o Toledo falou antes, mas precisa do VAR, que tem o ombrinho do Toledo ali, o cabelo da Malu na frente.
3: Bernardo acontece, o Bernardo acontece. Nós precisamos de um VAR do Kinder Ovo, hein, Bernardo?
4: Ó, vou dizer, a, a, na auditoria dessa corrida, Toledo em primeiro, eu em segundo, Malu em terceiro, hein?
2: Vamos deixar o público decidir. Aí a Malu vai ganhar. <risos> Ou o Fernando. É, posso ganhar. <risos> Ó, eu aceito qualquer juiz para determinar quem ganhou, menos o Bretas,
1: tá? Mário Frias, secretário especial da Cultura, entrevista ao canal de YouTube do Luiz Ernesto Lacombe no último dia 4. Mário Frias, amigo da Malu.
3: Não, só ia comentar que ele é uma pessoa enfática, né? Quando o Adnê fez a paródia dele que ele quis xingar o Adne, ele chamou o Adnê de bobão. Não,
2: mas depois ele mandou, ele ameaçou jogar a Polícia Federal contra alguém que criticou ele.
3: Jogar a Polícia Federal em cima de um cara que fez paródia, sendo que ele é o secretário de cultura, ou seja, ele não tem ambição, mas podia ter pelo menos uma ambição intelectual, né?
1: Que bueiro, Brasil, que bueiro. Muito bem, depois dessa... Fanfarronice do Kinder Ovo esse momento edificante com esse personagem de grande relevância para a cultura brasileira, né? Mário Frias. Vamos passar para o momento cabeção, cabeção, né? O momento em que a gente dá dicas de livros, filmes, séries, podcasts que a gente esteja vendo ou já viu, ou vai ver. Começo eu? Bom, eu vou aproveitar que essa semana ocorreu nas redes uma discussão a respeito de stalinismo, legado de Stalin, etc. As pessoas estão, de certa maneira, relativizando o que foi o horror desse período. E eu, na verdade, aceitei a sugestão do Celso Rocha de Barros, que indicou para alguém no Twitter um livro do historiador Timothy Snyder que é um historiador da aula em Yale e é um especialista no século XX, especificamente na Europa do Leste. Ele publicou em 2010 um livro que chama Terras de Sangue, a Europa entre Hitler e Stalin. É um livro, é um catatal, é um livro de umas 600 páginas e basicamente ele relata com muita documentação e muitos detalhes que foram as mortes e o período de horror de Hitler e Stalin. Eu vou ler só um trechinho para vocês... Ele diz o seguinte, dos 14 milhões de civis e prisioneiros de guerra mortos nas terras de sangue entre 1933 e 1945, mais da metade morreu porque não tinham o que comer. Os europeus mataram intencionalmente de fome os europeus em quantidade horrenda na primeira metade do século XX. As duas maiores operações de extermínio, além do holocausto, A fome ordenada por Stalin nos anos 30 e a fome imposta por Hitler aos prisioneiros de guerra soviéticos no começo dos anos 40 envolveram esse método de extermínio. E daí ele vai vai falando, fazendo paralelos diferenças entre o que foi o horror nazista e o que foi o horror stalinista, mas eu acho que não sobra muita dúvida do significado histórico e do legado trágico do stalinismo. Na verdade, desses dois experimentos coletivistas do século XX, que foram o nazismo e o comunismo, eles são muito diferentes entre si, sim, são diferentes, mas eles coincidem no essencial que é o morticínio em massa e que marcaram de horror, de sangue, o século XX, né? Então a minha dica vai pro Timothy Snyder Só completando O Timothy Snyder foi quem fez O o livro com o Tony Judd Que é um dos maiores historiadores Do século XX E que morreu em 2010, eu acho E gravou com o Tony Judd Uma série de entrevistas O Tony Judd já estava com aquela doença De paralisia progressiva A ela, né? É um livro que saiu no Brasil, também chama Pensando o Século XX. Conversas do Tony Judt com o Timothy Snyder, que também é muito bacana. Então minhas dicas são essas.
0: É
3: isso aí, supera a lacração, cola no cabeção.
1: <risos>
3: Bom, gente, eu não sou assim, né, o Fernando Barros. Então as minhas dicas são mais comezinhas. Isso. Eu quero recomendar duas coisas muito legais. Uma que eu já vi, outra que eu tô louco pra ver. Uma é o Narciso em Férias, é o um documentário sobre a experiência da prisão do Caetano Veloso, que estreou essa semana no Globo Play, que é uma direção é que é um documentário dirigido pelo nosso ex-colega de Piauí Renato Terra e o Ricardo Calil que são dois jornalistas ótimos é, sensíveis e o documentário só pela experiência do Caetano já seria sensacional mas tem uma fotografia bacana o um roteiro legal e muito emocionante é uma forma da gente aprender sobre o que foi a ditadura to <laughs> na prática, né? Com a experiência de alguém que viveu, que sofreu, que teve lá e saiu do outro lado. É muito sensível, né? Porque uhum. escapa essas ao simplismo e ao mesmo tempo é contundente. Não tem como você assistir aquilo e relativizar a ditadura. É impossível, uhum. né? Então é, uma, é a melhor forma de você sensibilizar as pessoas sobre o horror que é uma, uma ditadura. É, acho que é uma das melhores formas. Eu fiquei, eu adorei. Então super recomendo. E a outra coisa que eu queria deixar aqui Registrado no cabeção, eu tô bem cabotina esses dias, vocês não reparem, mas é o podcast que a novela tá lançando agora no sábado, que é o Praia dos Ossos, sobre o caso do Street, ou sobre o assassinato da Ângela Diniz, que foi um crime que marcou época, né? Porque a Ângela Diniz era uma mulher muito à frente do seu tempo, independente que provocava assim essa, essa incômodo nos homens né, por ela sempre ser quem ela queria ser e não ficar se preocupando com os rótulos enfim, esse caso levou a uma discussão na sociedade sobre machismo sobre violência doméstica sobre essa coisa, essa esse anacronismo que é o crime contra a honra né, e tudo que veio depois né. então é um marco, um divisor de águas aí na discussão sobre feminismo direito das mulheres a série tem oito episódios, eu só vi o três. Até agora, eu tô curiosíssima para ouvir o podcast que estreia dia 12, e eu recomendo que todo mundo veja também.
1: Apresentado pela Branca Viana,
3: que é a âncora do Maria Vai com as Outras, que também tem super programas aí que abordam essa discussão sobre mulher, mercado de trabalho e, enfim, todo esse universo feminino. E se você está ouvindo o foro hoje, sexta-feira, dia 12, lembrando, amanhã.
4: Então, Fernando, eu ando me refugiando na poesia para atravessar esses tempos pandêmicos. Queria recomendar para vocês o livro que eu estou lendo agora, que é da poeta gaúcha Angélica Freitas e se chama Canções de Atormentar. Foi lançado há poucas semanas pela Companhia das Letras. E gostei muito, em especial, de um poema que tem no começo do livro chamado Traíra, em que uma menina sai para pescar com o pai. Eles pegam uma traíra, levam para casa. E para vocês descobrirem o que acontece e que lições se tira para a vida desse episódio, eu deixo vocês procurarem no livro Canções de Atormentar
2: só queria aproveitar já introduzir aqui o Correio Elegante e mandar um agradecimento para a Mariam Daichum que mandou um tweet copiando o Fernando a Malu e eu sobre uma projeção que foi feita nessas projeções que usam esses projetores superpotentes nas laterais de prédios né? a projeção dizia caquistocracia e dava uma definição sistema de governo em que líderes são os piores, menos qualificados inescrupulosos Brasil. Estamos subindo pelas paredes agora. Toledo Augusto de Campos. Não, eu não inventei nada. Foram os gregos. A culpa é dos gregos.
1: Depois deste momento cabeçone, então vamos para as cartinhas, para os ouvintes cabeções, né? Eu vou ler aqui uma mensagem que chegou do Léo Amaral. Ele diz o seguinte Eu e meus amigos costumamos comentar os episódios do foro e eu queria compartilhar com vocês uma expressão que a gente usa para se referir a Malu Gaspar Malu espiã sensual Calma, eu explico Existe uma página de humor no Facebook chamada Glória Maria Espiã Sensual que inventa histórias sobre a querida repórter da Globo. Associamos isso a Malu porque sempre ficamos impressionados com os bastidores que ela traz Ela é nossa ídala Saudações mineiras e mandem um beijo os meus amigos, Thaís e Saulo. Grande abraço. Nossa,
3: Thaís, um beijo ó. sensual, uhum. da espiã sensual, né?
2: Bom, pra continuar sensualizando, Fernando, <risos> tem aqui um tweet da Vivian M, que revelou uma coisa que eu, eu acho que é a primeira vez que eu vi isso no Twitter. As pessoas já contam como é que elas ouvem o foro, né? Umas preparando o almoço, outras almoçando, indo e voltando para o trabalho, fazendo ginástica, etc. Mas essa daqui eu nunca tinha visto. Escreveu a Vivian M. no Twitter. Depilando as pernas enquanto ouço o foro de Teresina da revista Piauí. Porque hoje em dia não basta ser bonita. Gostei.
3: Olha só, eu tenho uma mensagem pra ler aqui sobre o Kinder Ovo, da semana passada, que é do Diógenes Moraes de São Roque. Ele falou assim, na semana passada, pela primeira vez, depois de quase dois anos ouvindo o foro, eu acertei o Kinder Ovo do Cabo da Ciola antes de todo mundo. Fiquei tão emocionado que, mesmo sendo ateu, soltei um sonoro, glória a Deus, e quase acordei meu pequeno Dante, de dois meses, que dormia profundamente no colo da mãe. Um abraço a todos. Gente, pelo jeito, só eu mesmo pra errar esse Kinder Ovo, né? E aí eu tenho que mandar dois beijos. Um para a Joana e para todo o pessoal de Brotas, que o pessoal de Brotas arrasa. Um beijo para ela. E também para o Thay Veroto, que mandou uma mensagem super simpática aqui para nós, dizendo que ele é fã nosso aqui do foro. Fez uma canção e um clipe para o nosso caquistocrático presidente da república, uma sátira sobre a diversidade de existências. Eu adorei. Thay, um beijo para você.
4: Mas para fechar aqui a fatura, Fernando, Oba. uma mensagem para você do ouvinte que assina no Twitter Mano. como Mano Berg. Fernando, no Foro de Teresina hoje, falando sobre desmanche, fratura social brasileira. Adoro esse vocabulário meio Roberto Schwartz, meio Paulo Arantes.
1: Não entendi nada, mas gostei muito. <risos> Cinco estrelas. Professor Schwartz, professor Arantes. Muito bem.
3: É, não, é só pra gente terminar nosso programa nessa onda vintage, Sarney, anos 70, 80. Ali eu quero recomendar uma música que eu amo do Jorge Ben, que é o meu preferido no mundo em todas as galáxias. Que se chama Paz e Arroz. Amor
0: é bom e vem depois. quero paz e Amor é bom e vem
1: Muito bem, Jorge Ben no Foro de Teresina. Com pedidos e paz e arroz, o programa dessa semana vai ficando por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza, as nossas produtoras são a Mari Faria. E a Luísa Ferraz. O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Reustab. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia-tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kellen Moraes. A checagem do programa é feita pelo Plínio Lopes. O Foro de Teresina tem sido gravado nas nossas casas, mas sempre com o apoio do Estúdio Rastro, do Dani Di, e da Som de Cena, do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos. Bernardo Esteves. Tchau, Bernardo. Um
4: abraço, Fernando. Um abraço pra todo mundo.
1: José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Saúde, Fernando. Boa, obrigado. E a Malu Gaspar, espiã sensual. Tchau, Malu.
3: Até todo mundo.
1: É isso, gente. Até a semana que vem.